0: Herzlich willkommen zurück bei Center Talks, Episode 1.19, Week 10 Review Show. Heute wieder mit dem Alex. Hallo, servus. Jo, sehr schön. Wir äh, haben heute eine Premiere. Wir quatschen quasi das erste Mal live mit jemandem, der seine picks gegeben hat, äh, im, im Rückblick ähm, darüber. Wir hatten äh, keine so allzu gute Woche, Alex. Es war ein bisschen <lacht> schwierig. <lacht> ja, <lacht> um, aber begründbar auch. Das meiste ja. Das tun wir jetzt alle, na, ähm, tun wir alles nach dem Intro- Sehr schön. Ähm, Alex, da ja. war eine Menge los dieses Wochenende. Bevor, viel, wir, dazu kommen, <lacht> Bevor wir dazu kommen, machen wir, handeln wir noch schnell die NFL-News ab, die es abzuarbeiten gibt. Ein paar gibt es nämlich. Ähm, zum einen, letzte Woche noch, quasi vor dem Spieltag, haben die Green Bay Packers ihren Offense-Tackle David Bakhtari ähm, verlängert und äh, es ist immer schön, wenn die dicken Jungs auch mal bezahlt werden. Gar nicht so schlechten Vertrag hat der junge Mann bekommen. Ja. Ähm, fünf Jahresvertrag, 105 Millionen davon sind ähm, 103 Millionen garantiert. Irgendwie ja, nee. das
1: macht äh, äh,
0: 23 Millionen kann er machen pro Jahr, genau. Das ja. ist äh, gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ähm, Außerdem haben die New York Giants ihren Kicker Graham Gano gesigned für die nächsten drei Jahre. Der kriegt nicht ganz so viel Geld, aber immerhin. Ähm, genau, dann haben wir noch leider eins, zwei Verletzungen. Äh, am prominentesten wohl Drew Brees, der sich ja ähm, mehrere Rippen gebrochen hat und ein Lungenflügel ist kollabiert im Spiel gegen die 49ers.
1: Ja, das für mich hört sich das mit 41 Jahren schwer nach einem Karriereende an. Ich glaube nicht, dass er sich davon erholen wird.
0: Äh, es wäre ihm zu wünschen, wenn das es nicht so ist, aber es ist auf jeden Fall äh, schon eine schwerere Verletzung. Ja, äh,
1: würde ich mir auch, aber mit Rippenbrüchen beidseits, was ich gelesen habe, und ja, dann so. noch die Lungen kollabiert. Ja. Ähm, dass das ist diese so. Saison ist garantiert raus und dann mit Corona und sonst was alles ist es ja auch nicht einfach in den USA. Ich weiß nicht, ob das. Ja, Alex Smith ist ein gutes Beispiel, dass es geht, aber ich glaube nicht, dass er ist zu alt in meinen
0: Augen mit einer ja, ja, Also immer wieder höchste höchsten Respekt, dass der im Prinzip das ganze Spiel noch an der Seitenlinie gestanden hat und sich das angeguckt hat. <lacht> ich glaube, ich wäre im Krankenhaus gewesen. Ja. Ähm, außerdem, ähm, Baltimore Ravens Thailand Nick Boyle hat ähm, eine Knieverletzung Näheres hat man noch nicht rausbekommen, eine Knieverletzung erlitten im äh, Sunday Night Game. Teddy Bridgewater hat sich verletzt bei den ähm, Panthers. Ähm, aber ein, wieder fit
1: sein, ich, ne? Ja, es
0: ist so eine Day-to-Day-Geschichte. Es ist wohl ein, ähm, ein angerissenes, ähm, ein angerissenes Außenband. MCL ist Außenband, glaube ich, ne? Ja, ja. Ähm, oder Meniskus. Hm. Naja, auf jeden Fall nur angerissen, ist wohl eine Day-to-Day-Entscheidung. Mhm. Ähm, Drew Luck, äh, Broncos Quarterback, hat sich auch verletzt, ebenfalls eine Rippen. Verletzungen, allerdings ist auch der wohl äh, eher questionable, also es scheint nichts gebrochen zu sein, das ist oh. schon mal ganz gut. Ähm, und dann hat sich ja noch äh, letzte Nacht Nick Foles quasi in den letzten Zügen äh, des, der, der Spiel, des Spiels gegen die Vikings verletzt und musste vom Platz getragen werden. Ja, aber da da habe ich allerdings noch nicht gefunden, was es
1: ist. Also da findet man leider nichts, was mit ihm wirklich ist. Das ist ja. das Problem.
0: Mal, mal schauen, wird sich vielleicht die nächsten Tage noch was ergeben. Außerdem äh, noch kleine Side Note in den News: Der äh, ehemalige sogenannte Lockdown Corner, wie ich ihn gerne nenne, der New York Giants, äh, der Andre Baker, der ja angeklagt war für bewaffneten Raubüberfall quasi, ähm, da sind alle Anklagen fallen gelassen worden. Sehr interessant, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ist jetzt ein Free Agent, die Giants haben ihn ja äh, gewaved und äh, mal gucken, ob er noch mal überall irgendwo über irgendwo unterkommt, sagen wir mal so. Ähm, er hat ja kein Marihuana geraucht, also da ist die NFL ja dann relativ entspannt, was so Sachen angeht.
1: <lacht> bei uns müsste es was vom Staat
0: klauen, aber wäre das anders. Ne? Ja, das
1: ja. Das hier ist bei uns ja das Kapitalverbrechen schlechthin,
0: aber. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich Ja, das waren äh, die News und dann kommen wir jetzt direkt zu den Spielen, die uns ähm, beschäftigt haben an diesem Wochenende. Es waren wieder einige ähm, und fangen an mit dem Must-See-Game, das dieses Mal wirklich ein Must-See-Game war. Die äh, Buffalo Bills 7 und 2 zu Gast bei den Arizona Cardinals 5 und 3. Ich hatte die Bills, du hattest die Cardinals und ja. äh, bis zum letzten Spielzug <lacht> sah es aus, als hätte ich recht. Ja, und dann ah. kam der Andre Hopkins und dann äh, stand die Welt auf dem Kopf. Ganz, ja.
1: Nicht ganz also
0: ich war zum einen sehr froh, dass das Musty-Game endlich auch wirklich mal ein Mustie-Game war. Oh. <lacht> das muss man ja wirklich mal sagen. Ja. Ähm, irgendwie habe ich festgestellt, hat dieses Jahr das Play dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja Philly Special. Dieses Jahr ist es irgendwie Wide Receiver Pass. Jeder hat einen Wide Receiver Pass im Programm. <lacht> ähm, so sind die Bills auch in Führung gegangen am Anfang. Und ähm, haben dann eigentlich das relativ lange verwaltet, würde ich sagen. Also, ne, nicht so, dass sie irgendwie mega ja. weggezogen sind, aber sie ja, haben ja, gut.
1: Das stimmt.
0: Ja, ja. Ne, haben gut Defense gespielt. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwie in der zweiten Halbzeit komplett gepennt gefühlt.
1: <lacht> <lacht> also Josh sind, äh, ich hoffe,
0: dass es eher das zweite das erste ist, weil outcoached wäre schlecht ja, ähm, ja ich meine also es war ja schon zur Halbzeit knapp es ne? stand äh, 16 zu 9 zur Halbzeit das ist jetzt nicht viel
1: ja gut, aber sie hatten dann einen ordentlichen Vorsprung erstmal und dann, ja. äh, bis wir die 17. Zähler dann in Serie dann hinlegen konnten, ja. hat sich ähm, ja, erst im dritten äh, Quarter quasi so rausgestellt, dass mal richtig Gas ging. Und der Josh Allen war für mich wirklich eine positive Überraschung. Der hat saustark gespielt. Äh, egal, ob er jetzt selber mal die Füße in die Hand genommen hat, so bei ihm bewusst jetzt noch nicht so gesehen habe. Also mhm. war insgesamt eine wirklich solide Leistung der Bills, um muss ich sagen, Respekt, jetzt zwei Wochen in Folge, sauber da abgeliefert, hätte ich so nicht erwartet, Anfang der Saison, hm. dass hm. die so stark spielen können und um hm. auch konstant tun, im Gegensatz zu anderen Teams, die mich da... Ja,
0: ja, absolut. Ähm, wobei, Rushing-mäßig war diesmal gar nicht so viel unterwegs, muss man sagen, also wenn man sich zumindest die Statistik ansieht, das war nämlich absolut eins der Probleme der Bills, die haben mit äh, drei Rushern, einer davon war äh, Josh Allen, genau. nicht mal ähm, 80 Yards geschafft. Ja. Also, ähm, Rushing Yards waren entspannte 73. Das ist halt ein bisschen wenig.
1: Ja, aber es sah äh, solide aus. Also, ich habe so von ja, ihm ja nicht also gesehen. Also, also, diesen schönen Rush von ihm, ich denke, das gibt es doch nicht. Der mhm. läuft jetzt, weil er sieht ja auch vom Typ her, wenn man jetzt dann natürlich, ist natürlich auch ein krasser Gegensatz gewesen zu Kyler Murray, <lacht> der kleine <lacht> ja. Wirbelzwerg. Und dann sieht er ja doch sehr groß ja. und behäbig im Gegensatz zu Kyler aus. Und dann denke ich, das kann doch nicht sein, dass der <lacht> da durchgeht, wie wie Brot.
0: Ja, absolut. Ja, der Hund sagt auch was dazu, sehr gut. Ja. Ja. Warten mal kurz hier. Meine Güte. Naja, ähm, genau, ja, also letztendlich, wie gesagt, Buffalo nur 73 Yards auf dem Boden. Äh, Arizona 217, ziemlich viel. Mhm. Ähm, Kenyon Drake ist, äh, war zurück und hat das äh, ja. mit 16 Carries 100 Yards. Das ist schon mal eine ziemliche Hausnummer.
1: Das war mal von
0: wenn man einen ein, wie soll ich sagen ähm, also die Quarterbacks insgesamt ziemlich gleich, muss man, also zumindest was die Passing Yards angeht, ne, mhm. Josh Allen 284 Yards zwei Touchdowns, aber eben auch zwei Interception äh, Kyler Murray 22 von 32, 245 Yards, ein Touchdown, eine Interception also insgesamt ähm, relativ ähnlich, halt ja. ne? Josh Allen ein Turnover mehr, aber halt auch ein Touchdown mehr um, Kyler Murray hat noch zwei Rushing Touchdowns dazu gepackt. Um, ja, um, wie gesagt, also ein sehr, also ein wirklich spannendes Spiel. Man ja, kann jetzt nicht sagen, dass es keine Defense gab, sondern nee. ähm, es waren ja, es sind viele Punkte, ähm, aber halt auch viel, es ist viel Defense gespielt worden und es gab einfach auch so ein paar unglückliche äh, Plays, muss man einfach sagen, auf beiden Seiten. Ne? Also ja. es ähm, diese die Larry Fitzgerald Interception nenne ich es mal, ja, wo man das, oh. das war halt einfach so ein Ding, da ist ihm einfach seine Großartigkeit zur, zum Verhängnis geworden. Also das muss man einfach sagen, ich meine der Ball war richtig Scheiße geworfen, mhm. der ist ne, hinter ihn viel zu tief, er kommt noch irgendwie dran und weil er halt wirklich gut ist, kriegt er halt seine Hände noch komplett unter dem Ball. So sah es zumindest in allen Reviews aus, die ich gesehen habe. Ja. Ähm, und kann das Ding nicht festhalten und äh, er Schockst schleudert quasi einem Bills-Spieler in die Arme. Okay. Das war, meine ich, die letzte Interception oder die, das war die einzige Interception, genau. Okay. Das war die im vierten Quarter und da dachte ich noch so, uiuiui, jetzt ist es vorbei. Ne? Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt lag ähm, Arizona hinten mit 26 zu 23, aber auch da, äh, auch ähm, Arizona hat ja wirklich sehr gut Defense gespielt. Ja. Haben die äh, Bills zum Punt gezwungen, haben dann den Ball bekommen, mussten leider halt auch wieder panten. <lacht> und haben dann aber ähm, eine Interception geschafft, nämlich äh, Dre Kirkpatrick. Ja. Ähm, und quasi den ähm, ja. Cardinals nochmal. Ah ne, genau, den Ball gegeben. Da haben sie auch nichts mitgemacht. Haben wieder gepantet. Ah nee, Entschuldigung, ähm, Touchdown. Arizona hat ja, Touchdown. geführt.
1: Genau, die haben geführt, dann kam der Touchdown der ähm, Genau,
0: Bills. dann macht Buffalo quasi am Ende einen Touchdown und da dachte man, also ich zumindest, habe damit hab das gesagt, das Spiel ist ja. vorbei. Ja.
1: Ähm, da man auch also, in den Gesichtern von Josh Allen und alles. Also der hat ja schon gefeiert an der Seitenlinie. Ja, also ich meine... Man war, soll nie den Tag vom Abend loben, aber das Gesicht von der ganzen Sightline, das wurde schön gezeigt, alle sind am Feiern, wir sind durch, wir haben unter einem... Äh, 34 macht, Sekunden, um genau zu sein. Sekunden
0: 34 Sekunden. Ja,
1: da geht gar nichts und dann knallt der da so ein Ding raus. Also, Hammer, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das zeigt mal wieder, wie großartig Football ist. Und dass bis zur letzten
0: Sekunde alles möglich ist. Also absolut. Ist Wahnsinn. Also ich, ich fand diesen, diesen Touch, also, also erstens den touchdown Drive von Buffalo fand ich schon geil. Ja. Einfach aus dem Grund, ich meine, da zeigt sich halt mal, was du für eine Mentalität als Quarterback haben musst. Na, der Typ wirft im Drive vorher eine absolut furchtbare Interception aus Buffalo. -Sicht. Also. Katastrophal. Und dann die Cojones zu haben nicht auf dieses Fieldgoal zu gehen, obwohl sie ja sehr viel Zeit, also sie haben angefangen bei 3 Minute 1 auf der Uhr und haben dann mehr oder minder zweieinhalb Minuten von der Zeit genommen. Ja. Ne? Und dann die, die Eier zu haben, nicht auf dieses blöde Field Goal und Overtime zu gehen, sondern den Touchdown zu werfen, den man einfach nicht besser auch werfen kann und nicht besser fangen kann als Dix. Ja, genau. ähm, Respekt. ja? Ja, und dann wie gesagt, <lacht> waren halt noch 32 Sekunden auf der Uhr. Ähm, ich habe erst gedacht, sie machen so einen Swip-Kick, einfach um Zeit von der Uhr zu nehmen. Auf der anderen Seite hat, hat, will man Arizona ja auch nicht irgendwelche Yards schenken. Ähm, ja, das war ja auch ähm, haben Sie haben sich für den normalen Kick entschieden. Touchback, sprich 25, ging es los. Und ähm, ja, ich glaube, äh, Arizona hatte auch keine Timeouts mehr. Das war der Joke, ne? Es war nichts mehr da. Keine Timeouts. Wirfst du um, eine
1: Triple Coverage rein und da geht jeder von aus. Also ja, allein das ja kann auch so gut sein.
0: Es fing ja schon an, der, der erste Pass war irgendwie ein, ein 14-Yards-Pass, der aber in Bounce geblieben ist. Also die ja. Uhr liegt weiter. Es ging weiter, ein Run für 9 Yards, dann waren da noch 21 Sekunden auf der Uhr. Ja, 21 Sekunden, Pass auf Fitzgerald, auf wen auch sonst, der halt schlau genug ist, ins, in's Auszugehen. Ja. Und dann stehen wir an der 43-Yard-Linie und eigentlich und bei elf Sekunden noch auf der Uhr. und man Also maximal zwei Plays. Mhm. Na, also vielleicht ein kurzer und ein tiefer. Die Cardinals entscheiden sich direkt für den Tiefen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geplant war oder nicht. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war das zumindest so geplant, dass Hopkins so tief läuft, auf jeden ja. Fall. Und der, der, der Spielzug fängt an, Kyler Murray muss rausrennen auf linke Seite als Rechtshänder, <lacht> damit fängt es ja schon mal an und äh, wird ja fast noch getackelt, also ein Buffalo Defender ja. war dran, obwohl die nur drei Mann gerushed haben und der ja. knallt das Ding einfach mal äh, 43 Yards Downfield, ein bisschen mehr sogar, weil er ja in der Endzone war, in Triple Coverage, wie du sagst und <lacht> der Einzige, der eigentlich nicht mit dem Ball runterkommen dürfte aus Sicht der Defense, Kommt mit dem Ball runter. Und zwar nicht okay. so ja. vielleicht unter Umständen, sondern ganz klar.
1: Bombenfest das hat heißt. er denn auch. Das war, muss man erstmal sagen. Den Mut zu haben, als Quarterback auch den da reinzuwerfen. Ja. Weil, also man äh, könnte es auch als Unvorsichtig Ruhe.
0: bezeichnen, aber.
1: Äh, nee, da, da, da sehe ich anders. Also unvorsichtig, <lacht> da brauchst du Ruhe und wirklich auch mächtig. Selbstvertrauen. Genau weil, äh, man muss ja überlegen, er muss rausrollen, überhaupt noch diesen Drive zu machen, weil normalerweise jeder 10 Sekunden auf der Uhr 12, 15, 20 Sekunden noch so viel Yards vor mir, dann brauche ich gar nicht mehr anfangen. Ja. Da sind viele schon mit dem Kopf raus. Der war bis zur letzten Millisekunde hochkonzentriert, um so einen Ball überhaupt rauszukriegen. Und den
0: Absolut. Ist Hammer für mich. Und was, ich halt noch am, um, was ich noch am geilsten finde eigentlich bei dieser Nummer ist, also klar ist der Andre Hopkins ein guter Wide receiver aber er ist jetzt halt nicht der Größte seiner Zunft. Ja. Ja. Also wir reden von, ich glaube, 1,85 Meter oder so, was der ist. Das ist jetzt für einen normalen Mensch normal groß, aber für einen ja. NFL-Receiver eher klein. Ja. Aber der springt höher als alle drei. Hammer und kommt mit diesem Ball runter. Mega. Also wirklich, ich saß hier, ich hab, hatte das Glück, die Spiele bis zum Ende alle gucken zu können. Ich war hier komplett unter Strom. Ich war auch keine Sekunde müde, weil <lacht> wolltest du wolltest das einfach sehen. Also da, der Hammer.
1: Also Ich habe es mir, glaube ich, mittlerweile sechsmal die letzten drei Minuten angeguckt. Nur. Ja, der Sollte Hammer. Wochenende. Wahnsinn.
0: Also wenn man, wenn man wirklich, und wie gesagt, man kann den Bills, außer dass sie halt diese letzte Triple-Coverage-Nummer verpennt haben, man kann ihnen ja nicht mal vorwerfen, schlecht gespielt zu haben. Nein, also, auf das, Fall. Wie gesagt, sie haben eigentlich alles richtig gemacht mit ihrem letzten Drive, sehr viel Zeit von der Uhr genommen, auch bei dem Arizona Drive, ich meine, von der 25-Yard-Linie, denen erstmal so einen Pass für 14 Yards zu geben, völlig egal. Ne? Der ist im Field, du machst eigentlich alles ja. richtig. Und dann lässt du dich von so einer Nummer schlagen. Ja,
1: das war ein geiles Spiel, ich muss nee, ganz also klar wirklich,
0: wenn man ganz sagen. Wenn man sich nochmal ein Spiel so im Kompletten angucken will von diesem Wochenende, dann definitiv das. Oh. Das äh, steht außer Frage. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass die Arizona Cardinals jetzt Erster in ihrer Division sind. Richtig ja. lustig, da kommen wir nämlich gleich zu, ähm, weil die Seahawks ein Ei gelegt haben. Mhm. Und ähm, ja gut, Buffalo ist re relativ, also was heißt relativ, Buffalo ist Erster auch bei sich, allerdings auch ja. nur noch ein Spiel mehr als die Dolphins gewonnen. Ja. Ähm, aber ja, sicher,
1: das das muss sagen. Also, das ist schon eine andere Hausnummer. Also die Buffalo Bills gegen die Dolphins, da sehe ich die Bills im Moment stärker als die Dolphins an.
0: Ja, aber sie dürfen sich halt keine, Nein, keine Schwäche erlauben. Gar, gar keine Schwäche. Gut, ähm, das war, wie gesagt, Spiel Nummer 1. Ich hatte die Bills, du hattest die Cardinals und gewonnen haben die Cardinals. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da haben wir gerade schon mal kurz angerissen. Da sind wir beide, haben wir beide absolut falsch gelegen. Die Seattle Seahawks äh, zu Gast bei den LA Rams. Wir hatten beide die Seahawks und äh, das ging mal richtig nach hinten los. Also, äh, ja. das ich, war, bin, also ich, ich bin, bin entsetzt immer noch,
1: über die Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Der absolut. Seahawks. Und ich habe zwei also, große Bedenken jetzt. Also entweder ist irgendwas mit Russell Wilson los, dass er wirklich jetzt zwei Spiele in Folge so nicht als Leader auf dem Platz stand, mhm. weil das war für mich nicht der Russell Wilson der letzten Jahre, der da gestanden hat und auch nicht der Russell Wilson der ersten fünf Spiele. Mhm. Der hat überhaupt keine Führungsqualität und Mentalität auf dem Platz gebracht. Entweder ist da irgendwas intern, dass irgendwas nicht funktioniert äh, ich, ich weiß nicht, was da gerade läuft. Ja, Lustigerweise seit der
0: Verlängerung von Pete Carroll. <lacht>
1: ja. Und wir kriegen Donnerstag den Hintern versohlt. Also ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass Seahawks ein ganz gutes Spiel jetzt hier hinlegen sonntags und wir mhm. können den am Donnerstag noch mal ordentlich den Popo versohlen. Aber ja. jetzt ist es für mich echt so eine Wunderkiste. Ich weiß nicht, was da los ist, mhm. weil da stimmt also, irgendwas nicht. Also wir werden Donnerstag sehen.
0: Was auf jeden Fall ein Riesenproblem der, der Seahawks ist, ist der in o -Line. Ja. Insgesamt äh, 6 6 also klar ist LA eine gute Defense, ne? aber 6-6 gegen Russell Wilson, das muss man schon äh, erstmal hinbekommen. Es gab einen Drive, da machen die einen First Down und dann wird er zweimal hintereinander gesackt. Vom selben Typen.
1: Und das ist was, was aber vorher auch nie sein Ding war. Selbst wenn die Oline mal ein bisschen äh, ja, schlechter dastand, hat das immer geschafft, irgendwie, ja. weil er so mobil ist, da rauszukommen. Das fehlt mir auch komplett bei ihm.
0: Er ja, ist schon ein bisschen komisch, ja. ne? Dazu halt zwei Interceptions, das ist auch relativ untypisch für ihn gewesen die letzten Jahre ja. sogar eigentlich.
1: Sein Arm, seine Beine, alles stimmt nicht irgendwie.
0: Ja, das ist irgendwie komisch, was natürlich auch dazu ähm, geführt hat. Ich meine, ich, ich mache mich immer gerne über Jalen Ramsey lustig und über die Rams, weil sie so viel für ihn ausgegeben haben. Aber man muss halt auch mal sagen, wenn man seine Statistiken sieht, der geht eigentlich immer mit dem besten Receiver des Gegners und ja. der ist immer... Kaltgestellt, ne?
1: 28 Yards für DJ Metcalf ist ja, gar nichts, ja, er der, ja.
0: der, der, hat den komplett abgemeldet. Ja, also der war komplett raus. Komplett und die Seahawks haben es halt nicht geschafft, wie sonst, dass dann irgendein anderer Receiver profitiert, sondern der
1: ja, der hat auch nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt oder also war entweder in den letzten Spielen ja immer entweder Metcalf oder Lockett ja. oder es hat Russell Wilson mal selber, es ja. nichts, es hat nichts funktioniert.
0: Dazu halt auch null Rushing-Game, 60 Yards äh, äh, ähm, will, äh, hat Russell Wilson gerusht. Damit war er der beste Rusher seines Teams. Ja. Das ist kein gutes Zeichen. Also die haben definitiv ja. Probleme in der O-Line. Und irgendwas, wie du sagst, <lacht> irgendwas stimmt mit Russell Wilson nicht, Herr Lehrer. Ja. Ähm, und auch die Defense sieht nicht gut aus. Also nee, ganz ehrlich, die
1: viele Chancen.
0: Und wenn man sieht, wie Jamal Adams teilweise spielt, fragt man sich, warum die Ram, äh, warum die, die Seahawks da so viel für hergegeben haben. Ja, also dass das, der kann eigentlich auch besser als das, was er aktuell zeigt, würde ich mal behaupten. Ja,
1: man hat äh, einen Player, da konnte man es wunderschön sehen, wo er bewusst äh, vorbei ist beim ja. Deckeln. Wo man ja. gesehen hat, er hat Angst, er will gar nicht, er ist also meines Erachtens auch noch nicht fit. So, dann ja. kam er, hat man auch schön in Großaufnahme ge gezeigt, wie er dann schön mit Pete Carroll an der Seite das Vier-Augen-Gespräch. Danach hat er ein richtig gutes Play mal in der Defense rausgehauen. Das war es aber dann auch. Mhm. Und das ist zu wenig für einen Spieler mit seinem Anspruch auf dem Niveau.
0: Ja, vor allem aus, aus Seattle-Sicht, für den man ja äh, einen First- und einen Second-Rounder aufgegeben hat. Ja. Heftig, ne? Ja. Ähm, ja, bei den Rams, Jared Goff hat immerhin mal einen Pass über 20 Yards geworfen mhm. <lacht> ähm, und hat ähm, da zum Sieg beigetragen, sagen wir mal ja. so, ne, 27 von 37, 302 Yards,
1: 302 Yards kein, Yards
0: ja, kein hin Touchdown, hin. Keine, aber halt auch keine Interception, also immerhin den ja. Ball nicht hergegeben, das ist schon mal ganz okay. Und bei den Rams ist ja eh das, das Run-Game sehr stark. Äh, bei den Rams, das habe ich noch ganz vergessen, vorhin hat sich äh, Andrew Whitworth, der linke Tackle, ähm, verletzt. Den, der musste vom Platz gefahren werden. Also auch da und selbst das hat halt Seattle nicht ausnutzen äh, können. Also das ja, da, Ich
1: auch noch mal kurz, oh wei, jetzt ist vielleicht, äh, der spielt eine große Rolle. Es wurde ja auch schnell direkt geungt am, äh, bei den Reportern. Oh, das könnte jetzt noch mal eine Chance werden. Selbst das hat äh, die Seahawks ja nicht ausgenutzt.
0: Ja. Absolut, also wir waren absolut null in der Lage, irgendwas äh, auszunutzen und das bedeutet halt tatsächlich jetzt für die äh, NFC West, dass die Cardinals, die Rams und die Seahawks denselben Rekord haben, nämlich 6 und 3 ja. und die Cardinals nur aufgrund des Sieges gegen die äh, Seahawks und ich glaube auch gegen die Rams schon einmal, ne? Und also wir haben auf jeden Fall den besten Sieg am
1: Donnerstag auf, den
0: National ja, ja, genau. <lacht> um, Halt auf Platz 1 sind. Das ist eine ja. sehr offene Division, kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf das Seahawks-Cardinals-Game. Ich meine, das Hinspiel war natürlich auch der Hammer. Das eigentlich kann das Spiel nur enttäuschen. Mhm. Ähm, aber also aus äh, Entertainment-Faktor-Sinn. Aber ähm, es ist halt ein wichtiges Spiel für beide. Also das ja. darfst du eigentlich nicht verlieren.
1: Das ist für beide richtungsweisend.
0: Ja. Genau, ja, und wie gesagt, die Rams, die hauen immer mal so einen raus, wo ich mir denke, wieso haben die das jetzt gewonnen? Wie geht das? <lacht> das ist der Hammer. Ähm, ja, wir hatten beide Unrecht, sehr ärgerlich. Mhm. Beide Recht hatten wir beim nächsten Spiel. Die LA Chargers zu Gast bei den Miami Dolphins. Äh, mhm. 21 zu 29 für die Dolphins und für, wenn man Chargers-Fan ist, dann muss man wirklich sehr leidensfähig sein dieses Jahr. Äh, ich glaube, das fünfte oder sechste Spiel, das bei einem Score quasi verloren wurde von den Chargers. Mhm. Witter. Ne? Also ich meine, das war das erwartet muntere Spiel, was wir vorausgesagt hatten und am ja. Ende auch da, wie wir vorausgesagt hatten, die Dolphins halt einfach vielleicht schon einen Schritt weiter als die Chargers, zumal bei den Chargers, das sieht man halt in der in der Defense fehlt halt Joey Bosa, das muss man ja. ganz klar sagen. Ähm weil die Quarterback-Leistungen waren ziemlich ähnlich, ne? also Justin Herbert, ja. 20 von 32, 187 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, das ist in Ordnung ja. äh, und Tua Tanga-Vaiola, 15, 15 von 25, 25. Ja, ja, ist auch okay, ne? 169 Yards ist jetzt auch nicht der Hammer, aber halt auch zwei Touchdowns, eine Interception. Ja, aber vom
1: Ranking her ist der Herbert, also insgesamt äh, finde ich, ist es aber doch äh, ein klarer Sieg für die Chargers, wenn man die Zahlen sieht, weil Tua wurde gehypt, äh, wird eigentlich anders gerückt. Da kommt das wieder, was du dann auch sagst. Er ist nicht so der Quarterback, der so ein Team alleine äh, nein, nein, dann. Nein, nein, nein.
0: Und das, da wollte ich gerade raus, denn der Unterschied in diesem Spiel war halt die Defense, die Defense und Special Teams. Ja. Das muss man einfach sagen. Das Spiel geht los mit einem Blocked-Punt der Miami Dolphins. Und es scored schon wieder Andrew Van Ginkel. Geiler Name übrigens. Von Ginkel würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen. Der hat, der hat jetzt, glaube ich, die letzten drei Spiele, wenigstens die letzten zwei Spiele, bei drei bin ich mir nicht sicher, aber wenigstens die letzten zwei Spiele immer gescored, in Special Teams ja. oder Dichtfans. So, und das ist halt am Ende dieser eine Score. Und ne, Miami lässt halt 0-6 zu und die Chargers erlauben zwei. Das sind dann so diese Kleinigkeiten, wo es einfach für, Dolph für die Dolphins ausgeschlagen hat. Muss ja. man einfach sagen. So, und das bedeutet, dass die Dolphins jetzt 6 und 3 sind, während die Buffalo Bills 7 und 3 sind. Mhm. Ähm, wird auch noch spannend in der Division. Das wird auch spannend, ja. ja und, ähm, ja, wie gesagt, also, ich weiß, also bisher muss Tua ja auch nicht viel machen, aber ob das jetzt so der flashy Quarterback ist. Ich meine, auf der anderen Seite, ähm, wenn, wir mal, wenn wir uns jetzt mal die Baltimore Ravens angucken und deren zwei Super Bowl-Siege mhm. die letzten 20 Jahre, da hat der Quarterback auch nie gut spielen müssen. Ja. <lacht> ja? Also Flecko sicherlich besser als der, wie hieß der denn 2000? Hab ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Ähm, auf jeden Fall der Quarterback, der das 2000 gewonnen hat, das war halt nur die Defense. Ja. Der, der Quarterback musste da sein. Das war ein schlechtes Spiel. <lacht> ne? ähm, ja, Rekord hat ja. schon ein bisschen besser gespielt in den Playoffs damals, aber ja, wie gesagt, man wird sehen bei den Dolphins. Nichtsdestotrotz eine phänomenale Defense, das kann man ja, glaube ich sagen. Ähm, und die Chargers werden auch äh, ein Team werden, mit dem man sich beschäftigen muss über die nächsten auf Jahre. Auf jeden Fall,
1: wenn die um Herbert herum jetzt das schön weiter so aufbauen, dann äh, sollte ja. das auf jeden Fall ein gutes Team werden für
0: die nächsten absolut. Jahre. Absolut. Gut, kommen wir zu den Games of Interest und da haben wir direkt beide auch falsch gelegen Donnerstag Nacht. Die Indianapolis Colts waren bei den Tennessee Titans zu Gast und auch dieses Spiel haben eigentlich die Defenses bzw. die Special Teams unter sich ausgemacht und da waren die Colts einfach besser.
1: Ja, und du hast auch schon prognostiziert. Der Kicker könnte ja mal wieder eine entscheidende Rolle wählen. Und ganz <lacht> ja. ehrlich, also bei den Titans sollte man mal gucken. Es gibt den einen oder anderen Fußballspieler in Deutschland aus der Bezirksliga oder Kreisliga, der garantiert besser kickt wie der Kicker. Also acht äh, mist cools äh, Ist nee, schon viel. So, da sind andere viel früher geflogen. Bin ich, also verstehe ich nicht, dass man den noch am Feld dann so lässt. Dann geht Vielleicht
0: hat er irgendwelche schon. Nacktbilder vom Coach oder so.
1: Ja, dann gehe ich für den vierten Versuch oder sonst was. Aber mit dem würde ich... Wie willst du den wieder aufbauen? Ja, vor allem, was mich halt irritiert möglich.
0: ist, das ist ja eigentlich... Der Gostowski war ja in, in England, in New England, höchst zuverlässig. Ja? Also wirklich höchst zuverlässig. Haben die dem einen anderen Fuß angenäht oder was? im Keine Ahnung.
1: Vielleicht ah, <lacht> ah. ist das dann wieder... weil Man weiß, was Belichick alles gemacht hat mit den Bällen und mit den ja, Stadien ah, und Winde und Boden, der sich bewegt, Turfmonster, Monster, ja. die rauskommt. Ich weiß nicht, aber es war für mich absolut überraschend, dass die Colts so stark jetzt sich ja. auch aufgebaut haben über die letzten Wochen. Ich hatte gedacht, das wäre so ein Auf und Ab, dass sie jetzt wirklich das so konstant hat, mich positiv überrascht. Und die Titans mal wieder, ich hatte die Hoffnung, dass sie dieses Jahr mal etwas konstanter bringen. Sie fangen wieder an zu wackeln und irgendwie haben sie kein Rezept gefunden. Weder Derek Henry hat funktioniert, noch... Äh, hat ähm, ach, wer heißt er ja Tanner Hill. Tanner Hill funktioniert. Es ging nicht. Also die genau diese Abwechslung, die eigentlich die letzten Wochen äh, die Tennessee Titans auf die Siegerstraße gebracht hat, die hat nicht funktioniert. Es ging nichts. Mhm.
0: Nichts hat funktioniert. Ja, also ich würde Henry war nicht funktioniert, würde ich nicht sagen. Also ja, bei aber nicht, nicht so. Unter 103 Maße. Yards ist schon ganz in Ordnung. Gerade ja, aber, gegen der Top 5 Defense.
1: Aber er war kein äh, Game Winning Faktor mehr. So? Nee. Ich, gesagt, also ich bleibe halt draußen. dabei,
0: die Special-Teams haben das verloren. Und zwar nicht ja. nur der Meister Gostowski, sondern auch direkt im dritten Quarter haben auch die Colts einen Punt geblockt ja. und daraus einen Touchdown gemacht. Alleine das sind sieben Punkte Differenz. Ja. Ähm, und dann ab da ging es eigentlich abwärts. Also zur Halbzeit ja. stand es irgendwie 17-17 oder sowas. Das war okay. Ja. Na, da ja. haben sie sich beide nicht viel gegeben. Und danach ging es halt los. Ne? Ähm, Special-Team-Turnover, Turnover und Downs, äh, verkicktes Field-Goal, immer den Colts gute field Position geschenkt. Oh. Die haben dann halt auch was draus gemacht. ne? Also mach...
1: Punkte in der zweiten Hälfte für die Colts, das sagt alles.
0: Das sagt halt ja. alles. Okay. Halt alles ne? Philip Rivers 308 Yards, ein Touchdown, alles cool. Niamh Heinz hatte irgendwie über 100 Yards rushing. Oh. als was mich bei den Colts ein bisschen ärgert, die haben ja äh, Jonathan Taylor genommen als äh, Running Back im Draft, dem würde ich halt äh, wünschen, dass er ein bisschen besser in Fahrt kommt. Der hat irgendwie noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, aber es hat halt gereicht am Ende für die Colts. Ne? Ne, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, wir haben ja auch kurzfristig noch geschrieben, warum die T Titans ähm, drei Minuten vor Schluss ihren Starling Quarterback pullen bei einem Spiel, was mit zwei Scores gerade noch steht das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also entweder war er verletzt oder er hat irgendwie was Dummes gesagt. Aber also ein wenig unverständlich das Ganze.
1: Aber selbst wenn ich was Dummes sage, der, die Wirkung, die ich damit erziele, ist so negativ. Ja. Das jetzt wieder aufzubauen, Total. wird für den Coach nur noch schwerer. Jetzt, Total. Gut, Sie haben jetzt mit den Ravens, muss man jetzt abwarten wieder das nächste Spiel. Aber ich muss auch mal weiter gucken. Wenn ich dann sehe, es ist vielleicht noch eine andere Teams schaffen es in 38 Sekunden nochmal ja. zu punkten, aber es ist nee. genug Zeit auf der Uhr, ich hätte Sie, noch siehe, was reißen
0: können. Siehe das, ja, das Dallas-Felkenspiel äh, Anfang des Jahres, Es ist nichts nicht so möglich? Was ja. ist das für ein Zeichen, meinen Quarterback da zu pullen? Also, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wirklich überhaupt nicht.
1: Keine Ahnung, was das sollte, wir werden es nicht erfahren. Aber
0: falls, er, falls er jetzt doch noch auf dem Injury-Report auftaucht, dann würde man es verstehen, ansonsten, dann okay. aber dann ansonsten nicht state. so wirklich. Ja. Das hätte
1: dann Freitag, Samstag, Sonntag schon irgendwann passiert. Eigentlich
0: hätte. schon, ja, ja. Das ist, also das
1: ist, dann wäre es jetzt auch vorgeschoben. Wenn jetzt noch irgendwas kommt, dann ja. kann mir keiner erzählen. Weil der, <lacht> oh, Zufällig der, hat
0: er sich doch verletzt. <lacht> er
1: spielt schon seit zwei Wochen mit einer gebrochenen Hand, ja. ja.
0: Genau. Gut, äh, nächstes Spiel, da hatten wir Gott sei Dank wieder beide recht. Die Tampa ja. Bay Buccaneers zu Gast bei den Carolina Panthers. Wobei die Carolina Panthers sich erwartet, muss man sagen, schon stark gewährt haben. Zumindest eine Halbzeit lang.
1: Eine Halbzeit lang hat es gereicht. Da habe ich echt gedacht, boah, ja. hätte ich nicht erwartet. Ich hatte auch schon kurz wieder Brady äh, Verzweiflungsblicke gesehen. Oh, der oder war oh, gepasst. Es hat ja nichts funktioniert am Anfang so wirklich, wie er es so kennt.
0: Ja, ja und, man, also, und vor allem muss man ja auch wirklich sagen, seine Receiver haben ihn halt auch wirklich im Stich ja. gelassen. Ne? Also da waren unglaublich viele Drops dabei, von ja. Leuten, die es zumindest namensmäßig besser können müssten.
1: Sollte man meinen, dass die die Bälle fangen. Also, ja. da waren etliche Bälle, wo ich dachte, boah, das gibt's doch nicht. Der wirft den an und
0: dann, oh. Ja. Also, und halt, es war ja auch kein schlechter Wurf, sondern Nein. er hat ihn einfach nicht gefangen. Also wirklich katastrophal. Ähm, 17 zu 17 zur Halbzeit, eigentlich mhm. in Ordnung. Und aber ja. in der zweiten Halbzeit ist es dann leider äh, ein wenig downhill gegangen für Carolina. Ja. Dann Fing sie im Prinzip an mit diesem Ronald Jones Rushing-Touchdown, der irgendwie 97 Yards oder sowas ging. Mhm. Das war natürlich relativ krass. Äh, insgesamt Ronald Jones, 32 Carries für 192 Yards und ein Touchdown, das kann man mal machen. Ne? Mhm. Ähm, Brady übrigens, also zumindest statistisch halt nicht so schlecht, 28 von 39, ja. 341 Yards, drei Touchdowns, aber halt viel davon in der zweiten Halbzeit. Ne? In der mhm. ersten nicht ganz so geil. Ja. Ähm, Carolina hat das defensemäßig sehr, sehr gut gemacht. Offensemäßig, ja, ohne Christian McCaffrey halt doch wenig los. Ne? Ja. Ähm, insgesamt nur 65 Yards Rushing, nicht viel, überhaupt nicht viel. Ähm, Teddy Bridgewater 18 von 24, das ist okay, aber nur 136 Yards da draus, ist nicht so okay. Ähm, zwei Touchdowns, ein Interception, ja, und dann am Ende hat er sich noch verletzt und musste ja. runter ja, Tja. also ist jetzt sicherlich auch für Carolina, die ja im Umbruch sind, nicht das Spiel, das man gewinnen muss. Ich finde, wie gesagt, auch da, man sieht, das Team hat durchaus Potenzial.
1: Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht, die erste Halbzeit ja. anzuschauen, immer wieder, weil sie wirklich Akzente gesetzt haben, äh, Tom Brady das Leben ein bisschen, ja, verschlimmert haben, <lacht> das sie ist Laune gut. etwas verdorben das haben, ja, das war sehr gut und äh, er hat leider nicht gereicht über eine komplette Distanz so. von dem
0: Spiel. War für eine Halbzeit war es gut, dann sind sie leider eingebrochen. <lacht> ähm, aber auch das ein Team, das durchaus in den nächsten Jahren wieder besser werden könnte, wenn man da die richtigen ähm, Spieler verpflichtet, glaube ich. Ja. Da ist schon viel. Und äh, wenn man McCaffrey nicht komplett verheizt. Das wäre auch ja. ziemlich schlau. Das wäre schlau, <lacht> wenn man den
1: jetzt diese Saison vielleicht mal ein bisschen ja. langsam ranführt. und wieder. Ja, oder
0: ist. ganz ehrlich... Also zu holen ist für Carolina eh nichts mehr in der Division. Ja, ähm mit, raus. Genau, auf IA gesetzt, dann ist er zwar in dem Fall jetzt komplett raus, weil er ja. das zweite Mal drauf wäre, aber so what? Also ja. bei allem Verständnis, dass man jedes Spiel gewinnen will, vielleicht möchte man, äh, wie gesagt, McCaffrey noch ein bisschen länger haben, zumal ja. sie ihm ja auch ganz gut Geld zahlen. Ähm, das wäre ganz schlau, den noch ein ja. bisschen für sich äh, zu behalten. Ja, man könnte Mike
1: Davis einen <lacht> aufbauen als zweiten auch, dass ja. er konstanter wird und dann hat man zwei Waffen, die dann wirklich schwer zu schlagen sind. auch in Absolut.
0: Der Absolut. Gut, äh, wie gesagt, Buccaneers für uns beide, Gott sei Dank. Und mhm. äh, auch beim nächsten Spiel hatten wir beide recht. Die Denver Broncos waren zu Gast bei den Las Vegas Raiders. Wir hatten beide die Raiders und ähm, das war auch ziemlich deutlich, 37 zu 12 so. für die Raiders. Und äh, hier mhm. möchte ich mal vor allen Dingen die Raiders Defense hervorheben. 2-6, ähm, eine Fumble-Recovery, 4 Reception. Das kann man mal so machen.
1: <lacht> ja. äh,
0: dazu noch gerade mal 66 Rushing Yards erlaubt für die Denver Broncos, die ja mit Lindsay und äh, ähm, nee, nicht Todd Gurley, sondern ähm, na, wie heißt er? Der von äh, Washington, äh von, äh, von Chargers rübergekommen ist. Gordon, Gordon. Melvin Gordon. Ja. Ähm, die ja wirklich im Backfield nicht schlecht besetzt sind. Ähm, die haben nicht viel gerissen. Drew Luck insgesamt, wie gesagt, vier Interceptions, dazu 23 von 47, 257 Yards, ein Touchdown. Äh, ja, und Derek Carr hat halt wirklich nicht viel machen müssen. Ne? Also 16, ja. 25, 154 Yards, kein Touchdown, kein Interception. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, wir haben die Raiders so viele Punkte gemacht. Wenig überraschend bei den Raiders, vor Dingen durch Running Game ähm, und die O-Line. Josh Jacobs 112 Yards, zwei Touchdowns. Devante Booker 81 Yards, zwei Touchdowns. Ja. Das kann man mal so machen.
1: Ne? Ja, das ähm, ist schon ein bisschen was also auf der Uhr.
0: Ja, und halt auch einfach mal wirklich, ähm, ist ja auch ein Division Game, äh, mal eben gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, würde Arze ja. Schröder jetzt sagen. Oh. Ähm, sehr souveräner Sieg einfach von den Raiders. Da gab es nicht viel... Ähm, was sie hätten quasi anders machen können. Also ja, das war nicht, nicht, nicht spektakulär, aber ausreichend. Ja. Äh, ähnlich ging es zu bei den Pittsburgh Steelers, die die Cincinnati Bengals zu Gast hatten. Die Steelers haben gewonnen und sind damit jetzt 9 und 0. Das mhm. ist der beste Start in Franchise History. Und dazu kommt, dass sie auch wieder einen Sack geschafft haben, oder wenigstens einen. Insgesamt waren es vier das bringt die Spiele, in denen die Pittsburgh Steelers Defense wenigstens einen Sack hatte, auf 66. 66 Spiele, das sind irgendwie dreieinhalb Seasons mhm. mit wenigstens einem Sack pro Spiel. Das ist schon, schon ordentlich, würde ich ja, sagen.
1: Ja, ordentliche Defense, die die Steelers gerade da auf dem Markt haben. es ja. wird schwer werden für alle Teams gegen die zu spielen in der
0: Verfassung, wie die gerade sind. Ja. Und deswegen muss halt auch die Offense nicht allzu viel machen finde ich. Also, ja. das war wirklich nicht spektakulär, was die, was die Pittsburgh Offense dahin gelegt hat. Vor allem in der ersten Halbzeit. Ich meine, statistisch sieht es nett aus. Ne? Rotlisberger, 27 von 46, 333 Yards, drei Touchdowns, mhm. keine Interception. Das ist nett. Ähm, wenn man was Schlechtes suchen möchte, dann wäre es, dass sie auch hier wieder ein Team war, das kaum Rushing zustande gebracht hat. Ähm, bester Rusher bei den Steelers, James Conner mit 13 Carries für 36 Yards. Mhm. Das ist nicht so viel.
1: Nee, der ist doch ein bisschen. Da hatte ich auch dieses Jahr eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Dann haben sie immer, das war ja so, oh Connor ist so eine Maschine und so toll und alles, aber so richtig. Äh, ja gut, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, warum soll er es machen? Er hat mit Claypool und Schmidt äh, äh, Sch Sch Schuster, Sch 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 <lacht> Schuster, Schuster, Schuster hat der Rönesberger ein paar gute Receiver, die man gut anwerfen kann, die punkten, wenn es funktioniert.
0: Mhm. Ja. Ich meine, haben auch, also, sie haben halt eine gute O-Line und ich, also ja. ich, ich finde halt, ähm, Cincinnati ist einfach nicht so ein gutes Team und wenn ich dann, auch wenn ich gut durch die Luft unterwegs bin, insgesamt, also, wie gesagt, Connor 36 Yards, insgesamt haben die Steelers 44 Yards Rushing. Das ist halt, das ist mir halt zu wenig. Also, gerade okay. für ein Team, das definitiv in den Playoffs auf so Teams wie die Kansas City Chiefs, die Buffalo Bills oder ähnliche treffen wird. Es ist zu wenig. Also es ist einfach ja. zu wenig. Und wie gesagt, also die erste ja. Halbzeit sah auch nicht gut aus von der Offense. In der zweiten sah es ein bisschen besser aus. Ja. Da hatten sie dann Cincinnati müde gespielt, aber die erste Halbzeit sah nicht, also defensemäßig toll aus, ja. offensemäßig nicht.
1: Ja, erstmal ähm, nur ein Gefühl kurz hingelegt, bevor sie sich mal angefangen ja. haben, richtig zu bewegen.
0: Ja, genau. Brauchten einfach ein bisschen Anlaufzeit, offensichtlich noch, nach dem Dallas-Schock. Immerhin, muss man sagen, nach dem, nach dem Dallas-Schock immerhin etwas souveräner ja, ähm, als Fall. in Dallas. Äh, Joe Burrow hat sein möglichstes gegeben. Wie gesagt, wurde halt viermal gesackt insgesamt. 21 von 40, 213 Yards, ein Touchdown, immerhin aber keine Interception. Das ist gegen ja. die Defense auch okay. Ich mal schaffen, ja, das stimmt. Genau. Hat halt auch immer noch relativ wenig Supporting Cast da in Cincinnati. Ähm, vor allen Dingen in der O-Line, ich finde, äh, Receiver-mäßig sind die eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Mhm. Ähm, aber es ist halt, ja, es ist zu wenig, um gegen so ein Team wie gegen die Pittsburgh Steelers zu gewinnen. Und ja, die Steelers haben dieses Jahr sehr viel gegen schlechte Mannschaften gewonnen, ganz klar. Ähm, aber du musst die Spiele halt auch immer ja. auch sagen, also wer 9 und -0, 0 ist, ist schon verdient 9 und -0, 0. Da gibt es mhm. eigentlich wenig zu, zu meckern. und ähm, Schauen wir mal, wie es weitergeht für die Steelers. Das letzte Team, das undefeated so lang war, waren vor ein paar Jahren noch unter Peyton Manning die Indianapolis Colts, die dann irgendwie in Woche 14 gegen die New York Jets verloren haben, weil sie alle ihre Starter gepult haben. <lacht> das ist schon ein paar Tage her.
1: Also mit anderen Worten, ihr habt noch Chancen. Ah, oh ne, geht ja nicht mehr, habt ihr ja gewonnen. Ich hätte gesagt, sonst hätten wir doch noch äh, den nee, uh, Falsam-Pick abgeben können, die Jets.
0: Ja, Nein, wir haben ja jetzt, da kommen wir jetzt zu, wir haben ja jetzt wieder Chancen auf den Division-Win. Ja. Denn äh, die Philadelphia Eagles waren zu Gast bei den New York Giants. Ich hatte die Eagles, kein, kein Vertrauen in mein eigenes Team und äh, du hattest die Giants. Ich wusste es. Ja, ich war, also ich, ha, ich habe mich hier bekanntlich auch nicht getraut, das zum Challenge-Game zu machen, weil mir das doch ein bisschen äh, heikel war. Aber eigentlich. Ja, ja. Ähm, ja, ich meine, also die, die Giants haben gewonnen, weil Daniel Jones den Ball nicht hergeschenkt hat. Das ja. kann man einfach so sagen, ähm, weil die O-Line halbwegs ordentlich aus, äh, aussah. Philadelphia natürlich auch ein Team ist, wo einfach nichts mehr ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, ich hätte gedacht, dass Philadelphia in der Offense ein bisschen mehr hinkriegt, weil sie doch wenigstens ein paar Offense-Starter zurückbekommen haben. Ähm, aber da war eigentlich nichts. Ne? Carsten Wenz, ja. 21 von 37, 208 Yards, kein Touchdown, kein Intercept. Ich glaube, das ist seine letzte Saison in Philadelphia.
1: Ja, die haben auch zu spät angefangen. Also, das war ja von Anfang an eigentlich so, dass äh, die, Jets, äh, die Giants sich schön das alles zurechtgelegt haben. Und ja. bis die Maschine der Eagles überhaupt in Wallung kam, war es zu spät. Das Spiel war dann schon vorbei. Ja, dann ich, ich meine, es sind es halt immer noch die Giants. Das sieht ne? aus, aber, Sie haben es dann doch noch gerettet, die Giants. Ja, noch ja zum also, sehr sehr
0: sind, deswegen sage ich, es sind halt immer noch die Giants. Ich hätte ihnen auch äh, zugetraut, dass sie es verspielen. Und es sah ja auch ja. mal ganz kurz so aus, Anfang drittes Quarter, ja. als äh, Philadelphia da direkt mit diesem Boston Scott 60, 80 Yards Touchdown Run ja. gescored hat. Aber ähm, entgegen normaler ähm, Gewohnheiten der Giants haben sie es tatsächlich einfach mal äh, nach Hause gebracht. Was, wie gesagt, zum einen daran lag, dass Daniel Jones den Ball nicht ähm, nicht hergeschenkt hat, das muss man sagen. Dass er bei seinem Touchdown-Run nicht hingefallen ist, auch das ja. war eine große Verbesserung. Ich
1: habe ihn zweimal angeschaut, den Touchdown-Run. Ja, ja.
0: Und ähm, wer auch sehr gut gespielt hat, zwar jetzt nicht so viele Yards, aber halt sehr wichtige Yards gemacht hat, war der Running-Back Wayne Gallman, oder Gallman wird er ausgesprochen, 53 Rushing-Yards, aber eben halt zwei Touchdowns. Ähm, und äh, wie gesagt, das war auch der Tatsache einfach geschuldet, dass die O-Line besser ist in letzter Zeit. Die Tatsache tatsächlich, dass Hernandez auf linken Guard raus ist und äh, Shane Lemieux von Oregon, der Rookie, drin ist. Das hat dem Ganzen irgendwie so ein bisschen geholfen. Ähm, und äh, Goldman muss man sagen, der der wurde Anfang des Jahres von den Giants-Coaches so ein bisschen angezählt, so nach dem Motto, hier, mach mal. Du ne, bist nicht ganz so, was, das, was wir uns erwarten. Ich finde, er vertritt den, den äh, Saquon ziemlich gut. Er ist natürlich nicht Saquon-talentmäßig, äh, aber er ist ein solider Backup oh. und ähm, ich fand den tatsächlich immer schon gut. Ich habe den, äh, weil ich relativ viel Clemson-Football gucke, kannte ich den tatsächlich schon und ich hatte immer das Gefühl, dass man dem nie wirklich so die Chancen gegeben hat und jetzt ja. macht er ordentlich was draus und äh, wie gesagt, die Giants jetzt, äh, <lacht> man, mag, man mag es ja kaum glauben, Tabellenzweiter, ein, <lacht> ein halbes Spiel hinter den Philadelphia Eagles. Ähm, ja, Dallas tatsächlich aktuell letzter in dieser Tabelle, also noch hinter Washington. Ähm, ja, wird noch interessant. Machen, in
1: Spiel. ja, das wir wissen die ganz ehrlich
0: wenn ich mir überlege, dass aus dieser Division wahrscheinlich ein Division-Winner rauskommt mit so wahrscheinlich so 6 und 10, 7 und 9 sowas in die Richtung und irgendein <lacht> Team dafür nicht rein kann. Ja. Ah, das, ist schon, das ist schon eine ja, Schwanne. Ich
1: könnte der NFC West schon fast die 49ers mit ihrem
0: Practice-Quarter dagegen stellen. Die ja, ja. es eher verdient. Absolut. Ja. Kommen wir gleich zu. Die haben sich gar nicht so schlecht geschlagen, fand ich. ja. Ähm, sind jetzt aber erstmal bei den Baltimore Ravens 6 und 2, die zu Gast waren bei den New England Patriots 3 und Upset 5, Game. Sunday Night Game und das war also wir hatten beide die Ravens und ich glaube das war so der, der einzige wirkliche Upset also so ein wirklicher Upset dieses ja. Wochenende ähm, ich meine dass das kein gutes Spiel wird das war glaube ich von vornherein klar das Wetter hat es nicht besser gemacht
1: aber aufs Wetter kann du nicht alleine schieben. Ja. Das verstehe ich nicht. Also wenn ich als Coach da an der Seitenlinie stehe und habe solche Wetterverhältnisse und ich habe einen Quarterback wie Lamar Jackson, dann gebe ich dem den Ball in die Hand und sage, ich versuch da durchzuruschen, weil werfen wirst du heute nichts mehr. Das fängt ja, an. wobei,
0: interessanterweise, das habe ich auch gedacht und ich habe mir das Spiel nur in Forti angeguckt, so ein bisschen nebenher und ähm wenn, als ich mir dann die Statistik angesehen habe, die sieht eigentlich für Jackson tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Also 24 von 34, 249 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception und also die, die Passing-Statistik sieht gar nicht so verkehrt aus für so ein schlechtes Wetter.
1: Ja, aber zum Schluss. Ich habe mir morgens, ich bin recht früh aufgestanden, habe mir morgens hm. noch so fast das komplette letzte Quarter angezogen hm. und da war noch die Chance. Die hätten das Spiel gewinnen können meines Erachtens.
0: Ja, Wenn ich also was ich halt was ich überhaupt nicht verstanden habe und was für mich auch so ein bisschen der, der Turning Point in dem Spiel war, war, als man irgendwie beim vierten und eins äh, so einen Direct-Snap zu Mark Ingram gespielt hat. Und der, dann kam der Snap-Scheiße, der hat den gefumbelt. Warum stelle ich da nicht meinen Quarterback hin bei vierten und eins? Gerade wenn ich so einen mobilen habe wie Jackson. Warum spiele ich da Direct-Snap zum Running Back? Aus welchem Grund?
1: Also wie gesagt, das, das letzte Quarter 0-0 bei den Witterungsverhältnissen, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, wenn ja. man anders gespielt hätte.
0: Ja, absolut. Also ich, ich, wie gesagt, also bei auch hier ähm, die Patriots ein Touchdown durch einen durch einen Receiver Pass. <lacht> Mal wieder. Ne? Cam Newton, 13 von 17, was würde ich sagen für, also zum einen eine relativ normale Cam-Newton-Statistik aktuell ist, zumal halt auch noch bei den Wetterverhältnissen, ja. ähm, 118 Yards, ein Touchdown, Inter äh, keine Interception plus noch ein Rushing-Touchdown, das ist okay, aber das ist halt, also wenn man jetzt sagt unter den Wetterverhältnissen, aber die Ravens haben sich das Ding einfach selber verloren, also viele unnötige Strafen, ich glaube die hatten allein zwei Strafen wegen Leading mit, der, mit dem Helm, beim Tackle. Ja,
1: acht Penalties für 64 Yards gegenüber drei vom, für 18 Yards bei den Patriots. Ja,
0: also das sagt halt schon mal viel. Ne? Ja. Ähm, bei den Ravens war Jackson bester Rusher mit 55 Yards, bei den Patriots war es äh, Harris mit 121 Yards. Das ist halt schon mal, also ja, das, hat schon. Mir, das hat mir wirklich Spaß gemacht, mir die, die Patriots Offense im Run Game anzugucken, weil das sah oh. halt wirklich gut aus. Auch der ich bin ja sonst immer nicht so der Fan von der Deutsche, aber in dem Fall äh, Jakob Johnson, der Deutsche Fullback, <lacht> ähm, hat das wirklich gut gemacht. Also wirklich sehr, sehr gutes, solides Run-Game, muss man absolut sagen. Ja. Ne? Und ähm, Ja, also ich glaube, also die Ravens, äh, ich habe vorhin noch eine Statistik gesehen auf äh, Pro Football Focus, irgendwie letztes Jahr hatte Lamar Jackson zu dem Zeitpunkt jetzt ein 20 Punkte höheres äh, Rating als jetzt. Das ist halt mal äh, eine Ansage. Ne? Ich meine, er ist da ja. sicherlich nicht alleine dran schuld. Nein. Ähm, da ist, glaube ich, in Baltimore auch sehr, sehr viel Play calling mäßig nicht ja. ganz so ja. richtig. Ähm, ja, und wie du sagst, ne, also einfach zu viele Strafen, zu viel, zu viel Bullshit und ja. zu viele Sachen, die ich einfach nicht verstanden habe. Also wirklich ganz schwierig. Und das wird dann ähm, schwer in
1: der Division äh, mit den Browns, die gleich stehen, 6 und 3. Wird es schwer, dann zu, ob die es noch dann schaffen, wenn die Playoffs ja. auch.
0: Ja, und vor allen Dingen halt auch so einen guten Rekord zu haben, um da überhaupt noch reinzukommen, weil ja. die anderen Divisions haben einfach gute Teams. Ja, also, wie gesagt, das, allein ja. Buffalo, ähm, Buffalo und äh, Miami. Dann ja. hast du noch Kansas City und die Raiders. Äh, das ist schon nicht mal eben so. Also, ja. ne, Da muss man schon ein bisschen gucken, wo man bleibt. Colts, Titans sind auch beide mit 6 und 3 unterwegs.
1: Saints und Bucks.
0: Das ist der NFC. Aber ja. in der AFC halt äh, Bills, Bills, Dolphins, Colts, Titans. Ja. ja, die Ravens sind aktuell mit 6 und 3 noch Zweiter in der, in der AFC North, aber
1: pff. Na gut, ich spiele jetzt gegen die Titans nächste Woche, dann ja. wird sich das schon zeigen. Das wird
0: interessant, ja. Gut, kommen wir zum letzten Game of Interest, dem Challenge Game. Die Minnesota Vikings 3 und 5, zu Gast bei den Chicago Bears 5 und 4. Die Vikings haben das 15 zu 13 gewonnen. Und man kann ja schon äh, lästern. Ich meine, Kirk Cousins hat endlich. Ich habe, als ich den Pick gemacht habe, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass es <lacht> ja Kirk Cousins in Primetime ist. <lacht> als, dann, Aber er äh, als die Nachricht dann kam, dass die. Dass die Bears dann auch noch quasi das, den, den Playcaller gechanged haben, weg von ihrem Headcoach Nagy zu ihrem OC, der dann endlich mal seinen Job machen durfte und Plays callen. Da ist mir mal ganz kurz anders geworden. Ähm, aber Gott sei Dank, die Bears sind immer noch die Bears. <acht> da ist Verlass drauf. Ähm, die Vikings haben das äh, 19 zu 13 gewonnen, auch finde ich, auch wenn das Ergebnis knapp aussieht, eigentlich ziemlich ungefährdet. Also bei, bei den Bears war einfach nichts. Ja. Ähm, vor allen Dingen halt wie üblich in der Offense. Ähm, Devin Cook, 30 rushing attempts, 96 Yards, ist jetzt natürlich nicht so die Mega-Statistik. Oh. Äh, Fantasy-mäßig, <lacht> vor allen Dingen. Aber macht so eine Defense natürlich mürbe, komplett. Ja. Und ähm, dann hat Kirk Cousins tatsächlich mal einen guten Tag erwischt, äh, ja. 25 von 36, 292 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, gut, die kann passieren, ähm, Adam Seelen hat vier Catches gehabt, davon waren zwei für Touchdowns und äh, der Rookie Justin Jefferson, Jefferson, acht Catches für 135 Yards, also der kann man, den kann man, glaube ich, auch die nächsten Jahre gut angucken, den Jungen, ähm. Ja, und wenn ich halt als Defense immer nur den Run stoppe und weiß, die, La die machen das größte Teil, dann habe ich halt auch als Quarterback vielleicht ein bisschen mehr Zeit in der Pocket ja. und kann mal was machen. Äh, zumal man ja auch sagen muss, von den äh, 13 Punkten der Bears, der einzige Touchdown war ein Special-Teams-Touchdown.
1: Also Nick Foles hat mich wirklich auf, auf ganzer Linie völlig enttäuscht.
0: 15 von 26, wow. 106 Yards, kein ja. Touchdown, eine Interception. Als hätte mit Trubisky nicht besser hingekriegt. Ja, das ist wohl wahr. <lacht> katastrophal. Naja. Wirklich katastrophal. Kein Run-Game. Die armen Receiver, die tun einem ja richtig leid. Und die Defense tut einem halt auch so leid, weil denen wird man ja endlich mal eine Offense ich würde wünschen, sagen, die wenigstens so halbwegs gut ist. Ich würde sagen, mal
1: welche, die ein bisschen denen was zurückgeben. Also ja. das, so, das funktioniert. Die, die punkten sogar in der Defense und die Offense kriegt es nicht hin. Also, ja. Naja.
0: Wie gesagt, bestes Play der Bears. Äh, Cordero Patterson, 104 Yards Kickoff Return. Ist, wenn ja. ich das richtig mitbekommen habe, der aktuell längste in der NFL. Das war schon ein starkes Ding. Aber es war halt leider auch alles, was sie zu bieten hatten. Ja. Ja, ähm, okay. Sehr schwer. Ja, und die Vikings damit drei straight gewonnen. Ja. Ähm, kommen so langsam in Fahrt. Mal gucken, ob es noch reicht für irgendwas. Aber. Ähm, nach so einem schlechten Start, wäre auch ehrlich gesagt eine 8 und 8 Season noch ziemlich gut. Ja. Ähm, und dann wird man sehen von da an. Ja. Gut, kommen wir zu den Nap-Games, wovon einige gar nicht so Nap-mäßig waren, Gott sei Dank. Ähm, fangen wir an bei den Saints, die die 49ers zu Gast hatten. Wir hatten beide die Saints mhm. und äh, die haben das auch gewonnen, 27 zu 13, wie vorhin schon erwähnt, Drew Brees, zweite Halbzeit raus und äh, vermutlich auch länger jetzt. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat bei den Saints, ist einfach, als dann klar war, dass Breeze raus war, dieser permanente Wechsel von Winston und Hill auf Quarterback, das ist irgendwie, ich finde das scheiße. Ja, das, das waren
1: ja auch, mit Breeze und Hill haben die das auch schon gemacht.
0: Ich ja, nicht. aber sehr, also mit, mit Winston sehr viel krasser. Ja, ich finde es
1: ich einfach blöd, weil das, du, du wirst niemals einen deiner Quarterbacks äh, vernünftig so hinkriegen. Und jetzt gerade, wenn ich sehe, dass ich den Breeze verliere, ja. äh, dann muss ich doch jetzt die Chance nutzen. Das war eigentlich nie ein gefährdeter Sieg, äh, über das ganze Spiel gesehen, äh, gegen den Practice Squad von den 49ers. Dann gebe ich doch meinem Ersatz-Quarterback, wo ich ja. garantiert in der Halbzeit auch schon weiß, dass der wahrscheinlich nicht nächste Woche wieder aufs Feld zurückkommt, die Möglichkeit, sich zu sichern und Sicherheit zu tanken und paar Abläufe mit den Receiver, mit den Running Backs, mit der O-Line, das alles einzuüben. Das ja. mache ich komplett kaputt. Also ich verstehe
0: es ja. nicht. Ich auch nicht, total nicht. Also was man sagen muss, ich finde die 49ers haben sich ordentlich verkauft. Also dafür, dass äh, das wirklich ein Practice-Court ist. Ja. Äh, vor allem die D-Line hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, Breeze hat sich bei einem Sack dann verletzt, aber der Hit war clean. Also da war mhm. alles okay. Und man muss halt auch sagen, selbst mit Breeze sahen die Saints nicht so geil aus. Ne? Also auch Breeze-Statistik, 8 von 13, 76 Yards, ein Touchdown, ist jetzt nicht so der Hammer. Ja. Ähm, ne? ähm, die 49ers haben sich sehr teuer verkauft in der Defense, in der Offense ist halt einfach nichts zu holen für die. Oh. Ähm, Evan Kamara, nur 18 Yards Rushing, okay, nicht ganz so viel, dafür halt äh, nochmal 83 ähm, Receiving Yards. Ne? Ja. Der Mann ist einfach eine Waffe. Das ist einfach so. Äh, Michael Thomas, die zweite Football-Diva, die wir ja, äh, der Receiver-Diva ja. aktuell in der Liga. Äh, sieben Targets, aber nur zwei Catches für 27 Yards. Auch nicht so der Burner, muss ja. man einfach sagen. Ähm, bei den 49ers, ja, ich meine, wie gesagt, da war nicht viel zu holen. Nick Mallens, 247 Yards, 24 von 38, ein Touchdown, zwei Interceptions. Passiert, ne? Ähm, auch die Saints natürlich mit einer guten Defense, ich glaube Run gegen den Run sind sie Dritter oder so. Das ist schon ein, guter, ein gutes Team, die jetzt aber halt schauen müssen, weitergehend, weil sie dürfen sich eigentlich keine Niederlagen leisten ne? okay. mit, den, mit den Buccaneers im Nacken.
1: Das wird interessant, wie das jetzt weitergeht bei den Saints. Also wie gesagt, da wird man jetzt schon nächste Woche... Haben Sie, glaube ich, einen Beiweek? Ne? Ja. ja. Da okay. ist schon mal positiv. Da können Sie sich ein bisschen noch versuchen, ja. im Practice-Squad äh, was zurechtzusuchen. Ja,
0: vor allem, also ich, also, ich meine, sag mal so: Letztes Jahr, als sich Breeze verletzt hat, hat uh, Teddy Bridgewater ja die Chance bekommen hm. und konnte seine Karriere wieder so ein bisschen herstellen. Vielleicht schafft Winston das auch. Ich würde es ihm wünschen. Auch hm. wenn er, äh, ich in, also ich finde den Herrn Winston so ein bisschen komisch, muss ich ehrlich gestehen. Ist nicht ganz so mein Spielertyp. Äh, dazu Florida State Spieler, da bin ich eh immer so ein bisschen kritisch. <lacht> ähm, aber vielleicht hat er ja die Chance und jetzt nach seiner Laser-OP an den Augen sieht er vielleicht auch mal, wer mit ihm spielt und wer gegen ihn spielt. <lacht> Eine Brille hilft. <lacht> ja, ähm, also ich bin sehr gespannt, was das gibt in New Orleans und wie gesagt, die Saints geben sich Mühe, gerade die Defense gibt sich wirklich Mühe, ja. aber Mühe geben ist halt, ne? war stets bemüht, steht im, im, im ja, für, für das das Zeugnis das dann immer <lacht> ja. ja, kommen wir zu dem absoluten Katastrophenspiel dieser Woche. Mit Recht ein Nap-Game und wird auch immer ein Nap-Game bleiben. Die Houston Texans 2 und 6 zu Gast bei den Cleveland Browns. Wir hatten beide die Browns ausgegangen. Es ist 10 zu 3 für die Browns. Ja. Ähm, und da oder? natürlich Wetterkapriolen. Das Spiel wurde ja. ja irgendwie eine halbe Stunde später angepfiffen und so. Schlechtes Wetter. Aber das darf halt alles keine Ausrede sein für so ein Spiel. Also ja katastrophal. Ich habe mir, als ich das geguckt habe, ich habe mir nur gedacht, wenn es dir jemals wieder schlecht geht, dann denk einfach daran, es gibt Leute, die sind gezwungen, dieses Spiel zu sehen, weil es keine ja. anderen weil es keine anderen Möglichkeiten gibt im Fernsehen in den USA. Also wirklich furchtbar. Das Einzige, ja. was man sagen kann, was die Browns wirklich gut gemacht haben, ist Running Game. Nick Chubb war zurück, 19 Carries, 126 Yards, ein Touchdown. Karim Hunt, 19 Carries, 104 Yards. Das ist ordentlich. Da, da kann man wirklich nicht äh, meckern. Ansonsten, ja, also Houston, ich glaube, als als Hopkins, also das war ja ein 19-Uhr-Spiel, das, das Texans-Browns-Game, als Hopkins diesen Catch gemacht hat in Arizona, da sind, glaube ich, alle Texans-Fans weinend zusammengebrochen. Das kann gut sein. Ähm, wenn sie es nicht eh schon die ganze Saison tun wenn sie Hopkins ja. beim Spielen zu gucken. aber ich glaube in diesem speziellen Moment war es äh, nochmal so ein richtiger Tritt in die Eier ja. Ähm, ja, Houston trotz schlechtem Wetter hat nicht mal mit allen Rushern zusammen, was irgendwie vier oder fünf waren 100 Yards geschafft, wirklich schlecht ähm, Deshaun Watson 20 von 30, 163 Yards ein Touchdown ja das ein Spiel zum Abhaken und vergessen. Ja, Spiel zum Abhaken und zu vergessen, reden wir nicht weiter drüber. Ähm, langweilig. Kommen wir zu einem Spiel, was tatsächlich interessant war. Mhm. Äh, der erste SC Washington, zu Gast bei den Detroit Lions, da waren wir uns auch wieder uneinig. Die Lions, ja. hatte ich, Gottes Washington. Und die Lions haben wirklich alles gegeben, um dieses Spiel zu verlieren, muss ich sagen. Ja nicht zu,
1: äh, genügend gegeben. Das hat nicht ganz gereicht.
0: Ja, ja, der Kicker hatte am Ende was dagegen. Wir können auch ja. mal positiv über einen Kicker äh, reden. Matt ja. Prater, ähm, seit Jahren ja schon in der NFL, 59 Yard Field Goal am Ende zum Sieg. Kann man mal machen. Ja. Ähm, was mich sehr gefreut hat tatsächlich war, dass äh, Alex Smith mal wieder ein NFL-Spiel starten durfte, nachdem er ja letzte ja. Woche reinkam. Und ich finde, man hat ihm auch angesehen, dass er jetzt so eine Woche mit den Startern hatte. Ne, also ja. 38 von 55, 390 Yards. Ja, kein Touchdown, nicht. aber eben auch keine Interception. Ja. Ähm, das ist ganz so ordentlich. Also ja. ne, für jemanden, der äh, nicht mal sicher war, ob er das überhaupt überlebt. Mhm. <lacht> ähm, was mich echt so ein bisschen fasziniert hat, ähm, wenn man so auf Social Media geguckt hat, wo dann halt äh, viel stand, von wegen, ja, Alex Smith startet wieder sein erstes Spiel. Und es waren sehr viele Leute, die dann gesagt haben, also die sehr unnett darüber geredet haben und ich habe mir einfach nur gedacht, ich muss weder die Washington-Football-Team-Menschen mögen oder nicht, aber ich kann doch hier einfach mal mich für einen Spieler, der fast ja. gestorben ist und das ist ja nicht mal übertrieben, nee. ähm, freuen, dass der einfach nach anderthalb Jahren wieder Starter ist bei dem Sport, den er einfach mag. Genau. Also ne, man, man möge es ihm einfach gönnen, es ist einfach so. Ja. Ähm, hat wie gesagt am Ende nicht gereicht, auch wenn Washington alles gegeben hat beziehungsweise halt die Lines um zu verlieren. Ja, 17 ähm, Punkte
1: im letzten Quarter. Aber.
0: Ja, also wie und man muss halt wirklich sagen, das meiste durch die Luft. Ähm, mhm. Die Washington Freunde hatten gerade mal 89 Yards Rushing aufs ganze Spiel verteilt auf fünf Rusher, mhm. haben aber halt die zwei Touchdowns per, oder zwei Touchdowns per Rush gemacht mit Gibson, mhm. ähm, weil sie halt dann Short yardage hatten, weil sie das im Pass Game gut ge gekriegt haben. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und haben das Ding das Ding zum Beispiel verloren, da hat man mal gesehen, wie eine Defense ein Spiel verlieren kann, beziehungsweise eine, sonst ist es, finde ich, sehr schwer, beim, beim, beim Spiel, beim Football zu sagen, es hat eine spezielle Person verloren, aber einen großen Anteil auf jeden Fall an dieser Niederlage hatte tatsächlich Chase Young, hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht. Ähm, 27, 27 steht also Ja, genau. War, ne? ja. Und das war halt wirklich so eine saudämliche Strafe, ich habe in meinem ganzen Football-Leben bisher erst eine dämlichere Strafe gesehen. Das war hier in Deutschland bei einem Spiel. Ähm, okay, ne, zwei sogar hier in Deutschland bei einem Spiel. Ähm, okay. Aber ähm, ja, ich meine, der, der Pass ist incomplete. Wir hätten, glaube ich, vierten oh. Versuch gehabt und er semmelt den Quarterback einfach drei Sekunden, nachdem der Ball ist, einfach um. Und das ja. war einfach das war einfach dumm. Das muss ich als Profi besser können. Okay. Ja. Und auch Vor da, ne, wo, ja. wir, wo wir vorhin bei Arizona waren, das Spiel ist erst vorbei, wenn das Spiel vorbei ist, es ja. waren 16 Sekunden noch auf der Uhr für Detroit. 16 Sekunden! Tja. Und dann, ja, ja ich meine, die Lions hatten dann halt auch einfach Glück, dass sie Matt Prater haben, der ein, groß, der, der, der ein starkes Bein hat und halt aus 59 ja. Yards ähm, kann. trifft. Ne? Und da dann, ja. dann muss man dann halt auch nicht bis zur 35-Yard-Linie kommen, sondern reicht halt dann die 40. Ja. Genau, das hat gereicht und äh, Prater trifft und die Lions gewinnen äh, 30 zu 27 aber also munteres Spielchen muss man einfach sagen, nicht ganz so munter wie Bills Cardinals, aber munter ja. absolut gut und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Spiel ähm, auch das, das war jetzt wieder keine Augenweide, aber halt deshalb spannend weil es auch so glaube ich nicht erwartet war, die Jaguars waren zu Gast bei den Packers wir hatten beide die Packers und die Packers haben gerade so 24 zu 20 gewonnen. Ja. Also auch da... Hm. Ich weiß nicht, ob Teams, die einfach einen guten Rekord haben, Teams, die einen schlechten Rekord haben, zu, nicht ernst genug nehmen. Ähm, siehe letzte Woche Dallas Steelers. Ja. Ähm, die Jaguars haben schon ihr Bestes gegeben, muss man sagen. Ja, gerade also also, am
1: Anfang, ich habe gedacht, das gibt's es doch nicht. Ja. Äh, äh, erstes Quarter und Aaron Rogers kriegt nichts auf die Uhr. Ja. Da kommt nichts. Und ja. der war auch tierisch angepisst. Ja, das äh, im ersten Quarter sah der fast aus wie Brady. Ja. Äh, zu Bestzeiten.
0: Ja, ich meine, was man sagen muss, zum Beispiel, die, ähm, die, äh, die Jacksonville Jaguars haben sehr gut geschafft, Jamal Adams unter Kontrolle zu haben. Mhm. Das muss man einfach sagen. Ähm, und dann scheint es irgendwie, dass der Rest der Receiver da auch nicht zwingend von profitieren kann. Ähm, 80 Yard Rushing nur die für die Green Bay Packers, was auch ungewöhnlich ist. Ähm, und das hat halt dazu beigetragen, dass die, dass die Jaguars Defense den äh, Green Bay Packers das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Ähm, Robinson, der Undrafted Rookie bei den, bei den äh, Jaguars, 23 Carries für 109 Yards, das ist in Ordnung. Mm. Jack Luton, 18 von 35, 169 Yards, ein Touchdown, eine Interception, gut, das ist jetzt halt nicht so die geilste Statistik. Was man äh, gut sieht bei Luton, finde ich, er hat einen ganz guten Arm, also er kommt relativ locker das Feld runter, mm. mit, mit dem Ball. Ähm, aber es hat ja halt schon einen Grund, dass der eigentlich der vierte, äh, vierte oder dritte Quarterback dabei bei den ja. Jaguars ist. Und irgendwie, also natürlich... War auch ein Tom Brady, ein Sechstrunder, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt immer eine, eine geringere, sagen wir es mal ja. so. Ähm, ja, Rogers 24 von 34, 325 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, liest sich ganz okay, mhm. aber es war halt wirklich nicht souverän von Green Bay. Mhm. Das war schon so ein bisschen.
1: Ja. Äh, war überraschend, fand ja, ich. Ja, zumal der ja auch Weise.
0: da ähm, die Jaguars ganz am Ende nochmal die Chance hatten das Spiel zu drehen. Also, ja.
1: also ich habe das echt anders erwartet. Ich hatte da einen viel stärkeren äh, Aaron Rodgers und auch Devonta Adams war in den letzten Wochen, fand ich, immer recht stark mit ihm zusammen. Das hat gut funktioniert und das war irgendwie gar nicht so äh, von dem Spirit der letzten Wochen. Also ich war enttäuscht, wie schlecht das äh, Passplay bei den Packers war. Ich hatte da echt deutlich, deutlicheres Ergebnis erwartet. Ja, Also ich fand
0: auch einfach äh, so unsouverän. Also ja. ne, ich meine, dass man jetzt vielleicht nicht 50 Dinger macht oder nicht 50-0 gewinnt, klar, das, das jetzt nicht. Das ist immer noch die NFL. Aber es sah halt einfach unsouverän aus. Ja. Also wirklich nicht gut. Viele Fehler, äh, viele Strafen auch, unnötig, also viele unnötige Strafen, ich glaube, allein der linke Tackle hat zwei, ach genau, hat einen Chop-Lock einen und einen Holding-Call bekommen oder der rechte Tackle, einer von den beiden auf jeden Fall, einer der beiden Tackles also es war einfach so also ich erwarte halt in dem Punkt an der, in der Saison, wo wir jetzt sind, ein 6- und 2-Team muss ein 1- und 7-Team einfach deutlicher dominieren das, das, das sollte
1: man leiden. sei denn die haben bis jetzt die einen nur gegen die Stärksten, die anderen nur gegen die Schwesten. Ja. Das ist, wieder, das
0: ist sie ja nicht. Nee, das ist definitiv ja. nicht so. Schon ja. komisch. Ja. Gut, damit sind wir, ich glaube, beide 9 und 9 oder sowas. Ne? Ja, Be genau, beide 9 und 9. Ja, ja, das war keine gute Woche. <lacht> Machen wir also ja. in ein paar Wochen einfach nochmal. Ja, das ähm, noch. Nächste Woche ist der Philipp Kremser zu Gast, aber äh, wir quatschen miteinander, wann wir das nochmal hinkriegen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar offene Spots zum Tippen und äh, dann schauen wir einfach mal.
1: Kein Ding, immer gerne.
0: Ja, sehr schön. Es macht auch ich sehr viel Spaß mit dir. Meine Rechnung bezahlen, dann. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, Alex. Und, ja, danke auch. Äh, Euch hier Grüß da draußen, bleibt gesund und wir hören uns am Donnerstag wieder. Dann, wie gesagt, mit dem Philipp Kremser zu Gast. Und dann schauen wir einfach mal, was der Tag so für uns bringt. Das war Center Talks. Und damit einen schönen Tag noch. Ciao.